0: Dokter Kartono Muhammad itu menjawab pertanyaan saya apakah betul Soekarno ini dibunuh secara perlahan-lahan gitu. Dan apa jawaban dari Dokter Kartono Muhammad kepada saya? Bung Karno itu tidak dirawat sebagaimana semestinya gitu. Jadi itu jawabannya. Yo. Negara
1: demokrasi penuh dengan histori berbagai cerita kadang masih jadi. Sejarah unik kompas, dengan berisi pemupas cukas dengan lepas. Selamat datang di Podcast Sejuk bersama saya Indra, ada Dana dan Mas Agung. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dengan Profesor Asfi Warman Adam. Waduh, Siapakah Pak Asfi ini, kalau bagi teman-teman pecinta -teman sejarah pasti udah nggak asing lagi ya. Beliau merupakan seorang profesor di BRIN dan ahli sejarah yang cukup kita kenal. dan Buku-bukunya sudah banyak bisa kita temukan, dan salah satunya ada di penerbit buku Kompas. Di buku Kompas sendiri ada lima buku, yaitu antara lain Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelakbu dan Peristiwa tahun 2009, dan ada Bung Karno Dibunuh Tiga Kali, Tragedi Bapak Bangsa, Tragedi Indonesia. Ada juga buku Menguak Misteri Sejarah, Menyingkap tiras Sejarah Bung Karno dan Kemeja arau dan ada Malwi Sailan, Penjaga Terakhir Soekarno, dan tahun 2015 ada Melawan Lupa, Menepis Stigma Setelah parah Banyak
2: sekali bukunya. Benar sekali bro. Jadi, dari buku-bukunya Pak Aswi Bermanan Adam yang tadi, terutama yang judulnya Soekarno Dibunuh Tiga Kali, ada bagian yang menjelaskan tentang proses lengsernya kekuasaan Soekarno sebagai presiden. Setelah Soekarno kehilangan jabatan sebagai presiden, ia pernah mengalami penyingkiran sebagai tahanan politik hingga ia wafat pada 21 Juni, 1970 nah inilah dia cuplikan kisahnya yang dituturkan langsung oleh Pak Aswi uh,
0: Iya saya uh, melihat uh, upaya untuk atau upaya pengalian kekuasaan itu uh, tidak berlangsung dengan dengan cepat ya uh, terjadi gerakan 30 uh, September sesudah meletusnya gerakan 30 September memang yang uh, terbunuh beberapa orang jenderal uh, yang kemudian diikuti dengan, dengan pembunuhan terhadap uh, ribuan terhadap ratusan ribu orang yang uh, dianggap uh, PKI ataupun ormasnya ataupun yang dianggap terlibat uh, G30S itu. Nah, uh, semuanya itu berkelanjutan itu uh, ketika itu Sukarno masih masih tetap uh, menjadi presiden gitu. Tapi kalau kita lihat dalam jangka yang cukup panjang ya, misalnya dari 30 September tahun 65 sampai 11 Maret tahun 66, terlihat betul bahwa ada upaya yang yang uh, sistematis itu untuk menurunkan Soekarno, untuk menaikkan uh, Soeharto itu uh, sebagai presiden gitu. Saya uh, melihat walaupun Uh, apa namanya sudah terjadi pembunuhan terhadap uh, para jenderal dan uh, Bung Karno ketika uh, itu uh, sudah berusaha sudah berusaha ya misalnya mencegah uh, atau tidak membolehkan adanya pembantaian besar-besaran yang terjadi sesudah tahun 65 tapi itu kan tidak tidak dilakukan uh, pembunuhan itu tetap uh, berlangsung dan yang menarik itu adalah satu satu peristiwa gitu menurut hemat saya itu pada tanggal eh 15 Desember enam eh, tahun 65. Apa yang terjadi pada 15 Desember tahun 65 ketika itu sudah terjadi semacam dualisme kekuasaan. Soekarno memang presiden, tapi Soeharto juga ketika itu juga punya kuasa gitu. Nah, pada tanggal 15 Desember tahun 65 itu ada rapat di Istana Cipanas, rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Uh, dihadiri oleh Ibnus Towo dan lain-lain itu rapat itu uh, antara lain membicarakan tentang nasionalisasi perusahaan asing gitu termasuk perusahaan minyak uh, asing. Uh, nah ketika itu Soeharto uh, datang dengan helikopter yang menarik kenapa dia tidak menggunakan mobil gitu tapi karena dengan helikopter jadi dianggap ini sesuatu yang sangat penting dia datang dengan helikopter ke panas, dan turun dari helikopter masuk ke dalam ruangan dan mengatakan sesuatu yang sangat singkat gitu bahwa uh, angkatan darat itu tidak setuju dengan nasionalisasi kalteks. Gitu. Nah uh, ini sangat tegas gitu. Uh, itu adalah punya Amerika dan uh, angkatan darat itu tidak mau uh, aset Amerika itu diganggu. Gitu. Nah menjadi pertanyaan siapa yang menyuruh uh, Soeharto untuk menyampaikan itu? Soekarno jelas tidak. Soekarno setuju dengan nasionalisasi karena itu akan mendatangkan uang untuk Indonesia gitu. Tetapi eh, siapa yang bisa mengatur Soeharto itu untuk menyampaikan hal itu? gitu Ini kan juga <laughs> mungkin tidak usah menjadi tanda tanya kita bisa menebak eh, siapa yang kira-kira gitu, punya kepentingan gitu. Tapi itu terjadi dan itu dimuat di dalam memuarnya eh, Marshall Green dan juga ada di dalam uh, arsip uh, kedutaan Amerika yang yang sudah dibuka uh, mengenai tahun 65 uh, gitu ya bulan Januari itu sudah mulai demonstrasi demonstrasi uh, besar-besaran dan demonstrasi yang sangat besar itu pada tanggal 11 Maret uh, tahun uh, 66 tapi jangan lupa gitu bahwa sebetulnya sebelum tanggal 11 Maret pada tanggal uh, 9 Maret tahun itu Dua orang pengusaha, yaitu Dasaat dan Asimning, itu sudah diutus oleh Soeharto. Ya, sebetulnya yang mengutusnya itu Alam Sahara Negara, tetapi membawa surat dari Soeharto. Kedua pengusaha yang dekat dengan Bung Karno itu, Dasaat dan Asimning, itu menemui Bung Karno ke Bogor, di Istana Bogor, dan meminta Bung Karno itu supaya tetap menjadi presiden, tetapi kekuasaan sehari-hari, diserahkan kepada Soeharto dan ketika itu Bung Karno sangat-sangat marah dan di dalam buku e, asim ini dikatakan Bung Karno sempat lempar asbak pada e, Asimni dan mengatakan kamu sudah pro Soeharto gitu jadi artinya itu ditolak jadi pada tanggal 9 Maret tahun 66 upaya untuk mengalihkan kekuasaan itu tetap mengakui Soekarno Presiden tapi kekuasaan sehari-hari Soeharto itu ditolak nah ditingkatkan lagi jadi sangat jelas 11 Maret itu ada demo mahasiswa dan kemudian diakui oleh Kemal Idris ada pasukan Kostrad yang bersama-sama di belakang mahasiswa gitu. Nah itu kan yang menyebabkan uh, ketika itu uh, para pengawal Cakrabirawa itu mengatakan ada pasukan yang tidak dikenal yang juga ikut gitu sehingga Bung Karno merasa bahwa ini berbahaya sehingga pada tanggal 11 Maret itu Bung Karno di dalam sidelah atau sidang kabinet itu buru-buru uh, ke Bogor dengan naik uh, helikopter misalnya begitu itu juga terlihat betul bahwa uh, upaya itu dilakukan secara uh, bertahap sistematis dan pada tanggal 11 Maret kemudian ada tiga orang jenderal yang uh, ikut rapat kemudian menemui Soeharto dan kemudian ditugaskan uh, apa ya uh, ke Istana uh, di Bogor dan kemudian kita tahu bahwa itu menghasilkan atau keluar surat perintah 11 Maret itu. Dan itu yang digunakan oleh Soeharto untuk sehari kemudian membubarkan PKI. Tapi tidak cukup membubarkan PKI saja. Yang dilakukan setelah itu membubarkan Cakrabirawa. Karena Cakrabirawa ini adalah pasukan yang mengawal Bung Karno. Dan kemudian menangkap 15 orang menteri yang loyal kepada Soekarno gitu.
2: Terus kemudian ini Pak, uh, saya ingin tahu juga tentang pidato uh, nawaksaranya, Bung Karno. Ketika bulan Juni tahun 67 itu kan uh, diminta untuk, untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPRS, tapi kemudian ditolak. Mengapa bisa ditolak itu?
0: Uh, Menurut hemat saya, uh, mengapa ditolak itu uh, ada yang uh, mungkin secara Bercanda gitu ya, ada seorang sejarawan uh, yang mengatakan, "Kenapa pidato Bung Karno itu ditolak?" Itu karena uh, itu untuk pertama kalinya Bung Karno berpidato dengan mengucapkan "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh". Jadi, Bung Karno di dalam pidato-pidatonya dari uh, tahun 45 sampai tahun 65 itu kan tidak pernah uh, jadi salamnya, itu adalah merdeka gitu. Jadi ucapan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu baru pada awal waktu baru ya. Dan Bung Karno juga ikut ketika itu menyampaikan uh, memulai apa namanya itu dengan itu. Tapi ini bukan itu ya sebetulnya alasannya. Nah, alasan uh, yang jelas itu karena memang uh, memang sudah ada rencana untuk menolak itu. Jadi itu hanya alasan saja, alasan karena tapi di dalam Naoksara itu sangat-sangat jelas menurut hemat saya pandangan Bung Karno tentang G30S itu bahwa G30S itu adalah pertemuan dari tiga hal gitu. Yang pertama kebelingernya pimpinan PKI, dia mengakui. Tapi bukan hanya PKI sebagai sebuah organisasi ya secara keseluruhan, tapi ada pimpinan PKI yang yang kebelinger yang kebablasan gitu. Kemudian ada subversi nekolim, ada unsur asing di situ. Dan kemudian yang ketiga, ada oknum tidak bertanggung jawab. Dia tidak menyebut jenderal ataupun tentara yang tidak bertanggung jawab, tapi oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ketiga itu yang yang melahirkan G30S. Memang tujuannya ataupun desakannya itu memang untuk membuat Soekarno mundur. Karena Nawaksara itu kemudian diminta di pelengkap nawaitara jadi diulang hmm. lagi tapi kan itu jelas sangat apa ya menghina bung karno karena apa karena dia sudah jelaskan pandangannya tentang alasan-alasan uh, itu tapi ya kalau memang keinginan dari uh, anggota dpr uh, parlemen pada saat itu memang untuk menjatuhkan bung karno karena apa karena tuntutan dpr itu bukan hanya itu ya tuntutan dpr itu untuk bung karno itu mundur itu karena menyebabkan apa namanya itu kebeberokan moral bangsa gitu dan kemudian melanggar syariat Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apa syariat Islam yang di, di, dilanggar oleh Bung Karno dan apakah itu alasan untuk menjatuhkan Presiden gitu bahwa Bung Karno mempunyai istri lebih dari satu orang itu iya gitu. Tapi kan itu apa itu bisa menjadikan alasan untuk uh, menjatuhkan diri. Ya, sebagai presiden nah kebobrokan moral bangsa itu apa ukurannya gitu itu kan tidak tidak jelas juga ya tapi kan tujuannya kita tahu ya, tadi dalam rangka ya mengalihkan uh, kekuasaan dari Soekarno kepada uh, Soeharto gitu. jadi secara uh, apa namanya itu secara hukum itu uh, takap MPRS itu juga uh, apa namanya itu tahapan-tahapannya itu juga Dilakukan secara uh, sistematis gitu untuk uh, menjatuhkan uh, Soekarno. Gitu
2: oke, jadi uh, itu sudah jadi jalan masuknya Pak Harto untuk bisa naik menjadi presiden. Karena kan setelah itu kan dianggap jadi penjabat presiden, Pak. Ya, itu ya, ya, itu,
0: ya. ya itu pun juga sebetulnya uh, bermasalah gitu karena uh, Soekarno ini seperti saya tidak tahu Pak malu-malu kucing gitu tidak tahu jadi langsung presiden, tapi maunya. Uh, pejabat dulu gitu kelihatannya low profile ya. tapi justru justru malah mungkin ambisius ya tapi diam-diam gitu uh, jadi mau pejabat dulu setelah itu baru uh, setahun lagi baru menjadi uh, apa ya presiden uh, penuh gitu uh, jadi terkesan gitu uh, beliau itu seperti ya tadi low profile jadi maunya pejabat dulu tapi apa yang dilakukan itu secara sistematis itu sudah mengurangi kekuasaan Bung Karno, tapi juga menyingkirkan Bung Karno. Hal ini kan terlihat dalam uh, apa yang terjadi uh, menjelang kematian Soekarno, ketika Bung Karno itu harus keluar dari istana, kemudian uh, tidak dikatakan ditahan di uh, Wisma Yaso, tetapi kenyataannya tidak ditemui oleh orang lain. Itu kan sama saja dengan ditahan, tidak boleh ditemui oleh rakyat. Gitu. Apa yang menjadi Uh, apa namanya itu alasan memberlakukan apa ya kondisi seperti itu itu sebetulnya TAP MPRS nomor uh, apa ya 33 tahun 67 itu. Jadi TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu adalah pengalian kuasaan dari uh, Soekarno kepada Soeharto. Tetapi di situ juga ada ketentuan bahwa Bung Karno itu tidak boleh melakukan kegiatan politik sampai pemilihan umum yang berikutnya nah tidak boleh melakukan kegiatan politik itu artinya tidak boleh bertemu rakyat kalau Bung Karno bertemu rakyat itu dianggap melakukan apa namanya itu kegiatan politik itu itulah sebabnya ketika Bung Karno di Bogor dia ke Jakarta dia harus mendapatkan dua surat keterangan dari Pangdam Siliwangi untuk keluar dari dari apa namanya Jawa Barat dan kemudian untuk masuk DKI itu harus dari Pangdam Jaya, jadi dibutuhkan dua surat untuk Bung Karno berpergian dari Bogor sampai ke Jakarta misalnya gitu. Itu dilakukan terhadap seorang mantan Presiden ya.
1: Ya, ya Pak, kita kan juga pengen tahu cerita soal wafat wafatnya Bung Karno ya waktu itu banyak sekali kita gimana dia ketemu Hatta, ketemu dengan siapa yang mendapatkan siapa yang meneliti. Jadi kita kan Pak soal, soal, soal bahannya
0: pun karena ini, Pak. Eh, uh, Tentu ya, uh, ceritanya cerita yang yang sangat menyedihkan gitu. Uh, di uh, rumah eh uh, itu ada 8 bundel ya, 8 bundel uh, catatan perawat. 8 bundel catatan perawat itu yang berisi apa yang dilakukan sehari-hari terhadap Bung Karno gitu dari tahun 69 sampai meninggal tahun 70. Nah di situ terlihat bahwa Bung Karno diberi vitamin, Bung Karno demam, Bung Karno pusing dan kadang-kadang dikasih valium kalau tidak bisa tidur. Gitu. Nah jadi obat-obat yang yang tidak khusus ya misalnya Bung Karno yang dicurigai itu mengalami apa ya gejala ginjal gitu itu tidak ada obatnya gitu bahkan Profesor Marjono mengatakan dia sudah membuat resep obat itu tapi kan itu tidak ditebus gitu resep itu tetap saja disimpan di, di laci gitu nah itu yang yang dilakukan terhadap Bung Karno bahkan pada suatu saat itu pernah fotonya itu dibuat oleh guru dan kemudian melalui seorang wartawan itu bisa sampai uh, apa ya ke media berbahasa Inggris dan tersebar di situ sudah terlihat Bung Karno itu uh, pipinya itu dalam keadaan sembab gitu jadi memperlihatkan orang yang uh, tampaknya itu sudah gagal ginjal gitu tapi itu tidak dilakukan tidak dilakukan upaya misalnya akan mendatangkan mesin cuci darah atau apa misalnya jadi dibiarkan saja gitu sehingga ya uh, saya sempat menulis apa namanya email kepada Dokter Kartono Muhammad gitu Kartono Muhammad juga dia punya bundel 8 catatan perawat itu dan ingin menulis buku tentang itu tapi sayang dia kemudian meninggal nah Dokter Kartono Muhammad itu menjawab pertanyaan saya apakah betul Soekarno ini dibunuh secara perlahan-lahan gitu dan apa jawaban dari Dokter Kartono Muhammad kepada saya Bung Karno itu tidak dirawat sebagaimana semestinya, gitu. Jadi itu jawabannya. Beliau tidak dirawat sebagaimana semestinya. iya. Gitu. Ya, ya, harus ada treatment khusus harusnya ya. Iya, eh, apalagi menyangkut ya misalnya orang yang eh, ada gejala gagal ginjal dan dan semacam itu. Gitu. Semasa dirawat, apakah Bung Karno itu dikunjungi
1: oleh keluarganya
0: lain, yang lain? Apakah istrinya boleh datang? karena uh, sangat dibatasi dan termasuk juga jamnya sehingga yang yang uh, yang sering datang itu uh, adalah uh, Rahmawati gitu. Rahmawati yang yang sering datang, uh, Mega ketika itu sudah menikah dan tinggal di Madiun dengan suaminya. Jadi uh, Rahmawati yang, yang yang termasuk sering gitu uh, datang berkunjung gitu. Tetapi ya keadaan Bung Karno itu kan sudah sangat sangat uh, menyedihkan itu uh, apa namanya itu Uh, beliau juga uh, pernah minta apa ya uh, uang untuk keperluan sehari-hari di, di situ gitu misalnya gitu. jadi yang menarik juga itu uh, bukan yang menarik ya yang menyedihkan juga itu Sukarno uh, itu kan presiden tanpa pensiun <laughs> jadi nggak enggak ada pensiun gitu <laughs> maksudnya uang pensiunnya gitu <laughs>
2: Itu dia obrolan kita dengan Pak Aswi Warman Adam Jangan lupa untuk membaca buku-bukunya Pak Aswi hanya di penerbit buku kompas Dan akses arsip-arsip kompas di kompasdata.id Karena yang dulu pasti seru